0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatives de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aujourd'hui à l'horlogerie mais plus particulièrement aux montres anciennes, voire aux montres à gousset, avec Geoffroy ADR expert en horlogerie qui sera sur notre plateau dans un instant pour évoquer notamment la vente qui a eu lieu au sein de la maison Agut, une histoire de temps qui était consacrée justement aux montres anciennes. Nous continuerons ensuite cette émission ensemble avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré une fois encore au sujet de la rénovation énergétique des biens immobiliers, comment aborder cette rénovation énergétique dans le contexte de, je, de choc d'offres en matière d'énergie, mais aussi en en matière d'inflation, c'est une question que nous poserons à Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI, mais aussi à Pierre Evrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les mardis avec patrimoine passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'horlogerie mais plus particulièrement à l'horlogerie ancienne. Peut-elle constituer un investissement ou reste-t-elle une pièce de collection C'est une question que nous allons poser à Geoffroy Adair, expert en horlogerie. Bonjour Geoffroy Adair. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc je, je l'ai dit vous êtes expert en horlogerie mais vous avez notamment géré la vente Une Histoire du Temps spécialisée en montres anciennes qui s'est tenu au sein de la maison de vente aux enchères Agut, une vente qui s'est tenue fin septembre et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on avait envie d'échanger un petit peu sur, sur cette typologie de, de collection ou d'investissement. Mais un mot déjà sur, sur la vente, on connaît les montres de collection modernes, j'ai envie de dire les montres anciennes, il y a un, un réel appétit d'un certain nombre de collectionneurs sur le sujet
1: alors, il y a un appétit, en effet, sur les montres anciennes. Euh, on va dire que c'est les deux mêmes revers d'une seule et même pièce. D'accord. Euh, on a le côté pile que les gens connaissent mieux, c'est-à-dire les montres bracelet contemporaines, avec des marques oui. plus ou moins connues. Puis on a le côté face, qui est l'horlogerie ancienne, c'est-à-dire les origines de la montre. Et euh, l'idée au travers de cette vente euh, qui a été organisée par la maison de vente à Gut, c'était de raconter une histoire du temps. Comment on en est arrivé aujourd'hui à posséder une montre et à faire que la montre soit devenue un symbole euh, pour tout un chacun, à chacun, c'est-à-dire que... Voir même un bijou quelque part, non Oui, un bijou. En fait, le terme montre vient du latin monstrare, c'est-à-dire exposer sa richesse. D'accord. Et c'est vrai que c'était très intéressant au travers de cette euh, vente aux enchères de pouvoir expliquer comment tout au long des siècles, la montre est restée un instrument de pouvoir et de richesse avec notamment des objets extraordinaires. Alors, comment on expertise des montres anciennes
0: Parce que des montres modernes, et je vais le dire de manière très rapide puisqu'on euh, pourrait passer des heures dessus, mais on va regarder effectivement la marque et donc la marque est généralement garant d'une certaine qualité, parfois la provenance de la montre et ensuite, bon, bah, il y a effectivement le, la loi de l'offre et de la demande. Quand on est sur des montres anciennes, on n'est pas face à des marques multinationales ou connues dans le monde entier. Comment est-ce qu'on
1: expertise une montre ancienne Alors, Les montres anciennes, en fait, si vous voulez, c'est un domaine bien particulier dans lequel il n'y a pas forcément ce registre de marques. Mais il y a quand même le registre de la signature. C'est-à-dire de l'horloger De l'horloger lui-même. Ouais. Il faut savoir que l'horlogerie est devenue une horlogerie industrielle qu'à partir du milieu du 19e siècle. Jusque vers le début du 19e siècle, c'était une industrie artisanale. C'est-à-dire ouais. qu'on faisait appel à des artisans. Et donc, il y a certaines signatures qui sont plus recherchées que d'autres. Et donc, évidemment, ça nous donne déjà un point de comparaison pour donner une valeur. Après, il y a l'objet en lui-même. Est-ce qu'il est rare Est-ce qu'il est simple Est-ce qu'il a une provenance C'est tous ces éléments-là. Et puis, il y a l'expérience qui, à mon avis, est un élément très important. Moi, en tout cas, en tant qu'expert, il m'a fallu des années avant de pouvoir prétendre euh, à devenir un expert, entre guillemets, en horlogerie ancienne. Mais alors, quand vous mentionnez
0: ce, ce phénomène
1: de rareté, est-ce que si on fait appel à
0: des artisans, euh, une montre créée n'est pas mécaniquement rare du fait qu'elle n'est pas produite en série
1: Alors, c'est plus compliqué que ça. D'accord, oui. On est dans un marché d'offres et de demandes. Euh, évidemment, les montres bracelet euh, sont aujourd'hui le fer de lance, si vous voulez, euh, de, du marché de l'horlogerie de collection. Mais si je devais faire une comparaison, je dirais que l'horlogerie ancienne, c'est un peu comme la peinture ancienne. D'accord, ouais. euh, C'est plus compliqué, c'est plus difficile. Oui, toutes
0: les peintures ne sont pas rares,
1: effectivement. Voilà, voilà, ouais, les okay. peintures ne sont pas forcément rares, mais vous avez certains peintres qui sont plus recherchés que d'autres. Et donc, évidemment, euh, dans l'horlogerie ancienne, vous avez des signatures qui sont beaucoup plus recherchées que d'autres, ce qui fait que euh, vous avez des collectionneurs qui recherchent telle ou telle pièce. Et euh, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer au travers de cette collection.
0: Quand on parle d'horlogerie ancienne, on parle forcément d'horlogerie suisse Ou, euh, ou c'est un cliché de penser ça Ça ouais.
1: peut être de l'horlogerie française, euh, anglaise, allemande, suisse ou sinon de l'horlogerie fabriquée pour les marchés d'Extrême-Orient ou du Moyen-Orient. Il y avait notamment, on a fait un chapitre dans cette vente aux enchères, sur le marché ottoman. Il y a ouais. toujours eu une grande tradition de montres qui étaient fabriquées spécialement pour la cour à Constantinople, le grand sultan qui commandait des montres, notamment à la Suisse.
0: Euh, justement, quand on parle de, de montres anciennes, et notamment on a cette image de, de, de la montre à Gousset, aujourd'hui c'est euh, une pièce euh, recherchée dans une collection, et euh, j'irais même jusqu'à parler d'investissement. Est-ce que c'est aujourd'hui euh, le cas Ça
1: peut être... Euh, alors, c'est avant tout... Il faut bien comprendre que le marché de l'art, c'est avant tout un plaisir. cest bien sûr que ouais. les gens qui viennent dans le marché de l'art, viennent d'abord par passion. Alors, il ne faut jamais confondre passion et raison. Bien sûr. Euh, et c'est vrai que, évidemment, vous pouvez investir des sommes considérables en vous disant j'ai investi euh, quelques milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, et j'espère pouvoir retrouver euh, ma mise de départ. Alors. Évidemment, c'est un mécanisme qui est très complexe parce que ce qui est important dans l'art, c'est de conserver l'objet dans son intégrité. C'est-à-dire, ce qui fait la valeur d'un objet, c'est son état. Est-ce que oui. l'objet est en bel état Est-ce que l'objet présente quelques usures Et on a remarqué au travers des résultats de cette vente que tous les objets qui étaient conservés dans la même famille depuis des années ont obtenu de très bons résultats parce que c'est un peu le label au bois dormant. C'est-à-dire cette collection est restée endormie pendant en près de 50 ans et tout d'un coup elle est sortie. Et c'est vrai que c'est très agréable notamment d'avoir une maison de vente aux enchères qui euh, euh, se prend au jeu. C'est-à-dire que quand vous faites le catalogue en tant qu'expert, euh, lorsque vous avez la maison de vente aux enchères, en l'occurrence la maison Agut, qui vous dit Ah mais oui, on pourrait raconter une histoire, déjà vous élargissez votre public. C'est-à-dire que euh, pour convaincre les gens de venir dans un marché...
0: Mais c'est ce que vous... j'allais dire, c'est que c'est des collectionneurs de montres qui achètent du coup ce... ce Alors ce, vous pouvez avoir des collectionneurs
1: euh... de montres, vous pouvez avoir des collectionneurs d'objets de vertu, vous pouvez avoir des collectionneurs d'objets en général. Et puis, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les acheteurs d'un jour. D'accord. Qui se ouais. disent... Qui euh, ah, sont tombés amoureux d'une pièce, voilà, d'un objet. Sont amoureux d'une pièce. Vous voyez, par exemple, l'oiseau chanteur. Bon, ben, la boîte montre à oiseau chanteur. Ah bah, ça
0: tombe bien, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ah bah, ouais,
1: c'est ah, un objet absolument extraordinaire. En fait, c'était un objet, si vous voulez, qui, pour moi, en tant qu'expert, réunissait toutes les qualités. Donc, il y avait non seulement euh, la qualité technique, bien sûr, euh, ouais. la qualité esthétique la rareté, mais avant tout la provenance. Euh, cet objet provenait directement des collections du roi Farouk, donc euh, dont les objets avaient été vendus en 1954 au Koubé Palace et dont tout le monde sait qu'il avait des objets absolument extraordinaires. Et ça joue énormément pour un acheteur. C'est-à-dire qu'un acheteur euh, voilà la dernière petite cerise sur le gâteau. C'est la provenance
0: C'est la provenance. Alors, on, on, on l'a compris, effectivement, on ne parle pas d'investisseur dans, dans, dans ce cas précis. Pour autant, quand on, on, on est un acheteur passionné, qu'est-ce qu'il faut regarder absolument, vous avez commencé à nous le dire, euh, pour être sûr de ne pas faire une mauvaise affaire, si tant est qu'on puisse parler de mauvaise affaire dans, ce, dans, 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 ouais. ce, dans cet écosystème, mais euh, de ne pas se
1: alors, faire avoir L'idée, déjà, c'est qu'il ne faut pas partir avec cet a priori. D'accord, c'est ce ça. <rire> Ça, parlez ça, pas bon. de mauvaises affaires, ouais, c'est ça. Déjà, si vous partez <rire> avec cet a priori-là... Ou de ne euh, pas acheter trop cher, voilà, c'est peut-être plus le... Oui, alors l'idée, en fait, bon, généralement, les collectionneurs s'adressent à la maison de vente et la maison de vente renvoie directement vers l'expert. Donc moi, je suis toujours mesuré dans mes estimations. J'essaie toujours, euh, de concert avec la maison de vente, de donner des estimations qui soient réalistes par rapport à l'ensemble du marché. C'est-à-dire mm -hmm. que si un objet vaut X, je ne vais pas mettre X fois 2. Euh, et on va laisser de la place pour les enchères bien comprendre que le mécanisme des enchères c'est un mécanisme à la hausse bien sûr, donc ouais. il faut mettre une estimation qui soit attractive mais qui ne soit pas totalement déraisonnable et donc à partir du moment où vous avez sorti votre catalogue vous savez tout de suite si euh, les gens s'y intéressent vous voyez par exemple on a eu beaucoup de presse euh, sur euh, cette vente parce que c'était très amusant les gens, euh, on leur a raconté l'histoire du temps de 1500 jusqu'à 1900 comment on en est arrivé euh, euh, à avoir des montres avec euh, des boîtiers différents, des cadrans différents, des complications différentes. Et c'est ce qui fait vraiment la valeur de l'objet, c'est euh, cette mise en lumière. C'est-à-dire comment vous faites pour mettre en lumière un objet et attirer l'œil du collectionneur ou de l'amateur. Euh, et ça, c'est très... Très difficile. Parce mais à, que...
0: je, je reviens à ma question de, 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 de mauvaise affaire, hein, même si j'ai bien compris que ce n'est pas du tout la, la, la démarche qu'il faut avoir. Mais si on se laisse prendre au jeu des enchères, justement, parce qu'on tombe amoureux d'un objet, on peut finalement acheter trop cher une montre qu'on qu ne revendra jamais aussi alors, cher, mais, mais on aura la, la satisfaction de la collectionner, c'est ça Alors
1: Oui, alors ce n'est pas tout à fait comme ça. Moi, je dirais que euh, vous pouvez acheter euh, trop cher, mais euh, mon leitmotiv, c'est toujours de dire euh, acheter aujourd'hui au prix de demain. Que ouais. Même si vous achetez un objet et que vous le surpayez, vous êtes euh, en avance sur euh, le marché. C'est-à-dire qu'acheter aujourd'hui au prix de demain, c'est le meilleur moyen, à mon avis, pour un collectionneur d'imposer le rythme. C'est-à-dire de dire, moi, vous voyez, euh, bah cet objet a été estimé X, je l'ai payé X fois 2. Mais voilà ce que j'estime aujourd'hui être sa valeur. C'est un marché en croissance, justement, l'horlogerie ancienne ou... Ah oui, 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 c'est un marché... Euh... Alors, l'horlogerie ancienne est un marché en croissance. Le problème, c'est de trouver les objets. C'est ça. Ça vient
0: fait. de quoi De collection privée Ça ou de... vient de
1: collection privée, ça vient... Le plus souvent, c'est des objets qui sont conservés dans les familles, euh, qui restent à l'abri des regards ou qui restent dans un coffre. Et euh, comme là, en l'occurrence, les familles font appel à une maison de vente. Et, euh, voilà. et donc, la maison de vente fait appel à un expert qui, lui, vient donner son avis. Une dernière question très rapide. Faut-il qu'une montre, même ancienne,
0: fonctionne pour, pour garder de la valeur
1: Alors, pas nécessairement. <rire> D'accord. Ouais. Ça peut paraître assez euh, euh, bête, mais c'est pas parce que la montre ne fonctionne pas qu'elle n'a pas de valeur. D'accord. Euh, et au contraire, enfin, ça c'est un sentiment très personnel, je préfère toujours que les objets soient vendus en l'état c'est-à-dire l'objet est resté dans un coffre pendant 20 ans bon, euh, le mouvement est grippé mais vous le signalez à l'acheteur, vous dites voilà, une révision est à prévoir en fait il faut toujours signaler les défauts c'est-à-dire que vous mettez en avant les qualités mais vous devez aussi euh, signaler les défauts et c'est cet équilibre qui fait la réussite d'une vente aux enchères
0: Merci beaucoup Merci. Geoffroy Adair d'être venu sur le plateau de, de Smart beaucoup. Patrimoine je rappelle que vous êtes expert en horlogerie Merci Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Comment aborder la rénovation énergétique des résidences principales dans le contexte de choc d'offres en matière d'énergie et d'inflation Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI. Bonjour Audrey Zermati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également d'accueillir Pierre Evrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Bonjour, Bonjour Pierre Nicolas. Evrard. Bienvenue sur le plateau également de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer bah, tiens avec vous euh, Pierre Evrard. Euh, ce sujet euh, choc d'offres en matière d'énergie et inflation, ça crée un peu un dilemme hein, vis-à-vis d'un certain nombre de propriétaires. C'est que d'un côté, euh, on se dit, il faut faire la rénovation énergétique parce que déjà, il y a, on est engagé peut-être vis-à-vis d'une transition énergétique et en plus de ça, de manière un peu plus concrète, mon énergie me coûte plus cher aujourd'hui, elle me coûterait moins cher si jamais j'avais procédé à cette ré rénovation énergétique. Mais de l'autre côté, une rénovation énergétique en période d'inflation et quand on a des chocs d'offres sur euh, des certaines matières premières ou autres peut coûter plus cher aussi. Euh, comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on gère ce dilemme en tant que, en tant que propriétaire, Pierre Évrard J'imagine que vous n'avez pas une réponse toute trouvée. Mais... J'ai
2: malheureusement non, pas une réponse tout, toute trouvée. Par contre, déjà quelques premiers chiffres, parce qu'on a fait une petite étude chez nous. D'accord. Euh, très sincèrement à l'heure actuelle, et c'est aussi pardon, une problématique de logement, euh, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a 26% des propriétaires bailleurs qui veulent clairement et simplement vendre leurs biens. Qui ne passera pas les étapes, hein, passoire énergétique, interdiction de location. Donc 26% pour les vendre. Donc ils
0: ne rénoveront pas pour pouvoir continuer à louer, ils le vendront directement, c'est ça D'accord.
2: Et 6% qui euh, vont passer en location courte durée. Voilà, donc euh, location saisonnière euh, pour, entre guillemets, s'accommoder des réglementations.
0: De, donc ce que vous dites, c'est que la question telle que je la pose, moi, est fausse. Finalement, la vraie question, c'est est-ce que je garde ou non mon logement C'est pas si est-ce que je le rénove aujourd'hui ou demain
2: bah, la question va se poser, mais déjà, on a un quart des propriétaires bailleurs qui, clairement, ont déjà tranché. Donc, il y a un demi-million de logements qui... Bah, vont, quitter, euh, vont quitter le parc. Euh, après, en effet, euh, d'autres questions, surtout à l'heure actuelle où on est un petit peu chamboulé parce que on a eu euh, pour une partie des copropriétés des difficultés sur le, la mise en place concrète, euh, les espèces sonnantes et trébuchantes du bouclier tarifaire. Donc avec des budgets qui doivent être revus à la hausse, doublés clairement, parce que pour l'instant, certains syndics n'ont pas tout reçu, ne savent pas combien, donc ils sont obligés de clairement doubler les budgets. Euh, donc beaucoup de choses un petit peu anxiogènes. Hein. On est aussi, euh, on parlait de l'énergie qui coûte de plus en plus cher, mais au... encore faut-il la trouver cette énergie, Bien sûr, parce oui. que maintenant on est rentré dans un système de sobriété. Donc voilà, il y a beaucoup de, de facteurs qui viennent se télescoper, euh, sachant qu'on a connu une année 2021 en effet extrêmement intense en travaux, avec des pénuries diverses et variées en main-d'oeuvre, en matériaux. Enfin voilà, pour l'instant, euh, je dirais qu'il euh, y a un brouhaha euh, qui n'est pas inintéressant parce qu'on s'en confusément. Mais
0: un brouhaha de... quoi, au niveau de la décision politique ou au niveau des propriétaires euh, et de leurs décisions vis-à-vis de leur logement euh,
2: Je dirais les deux mon capitaine. Les deux, d'accord. <rire> parce que pour l'instant, il y a des, des dossiers, clairement, on attend des arbitrages. On pense notamment aux interdictions de location par rapport à la copropriété, comment ça va se jouer avec le plan pluriannuel de travaux. Donc ça, mais... ça
0: veut dire qu'un euh, un logement, un appartement ne serait pas sur énergétique parce que la copropriété ne voudrait pas faire les travaux voilà.
2: Et comment fait-on dans ce cas-là Est-ce qu'on euh, est qu doit quand même faire les travaux en partie privative Ou est-ce que quelque part, il y a une petite intelligence des textes réglementaires pour dire « pour l'instant, vous ne pouvez pas répondre, mais dans le cadre d'un plan pluriannuel de travaux, vous pourrez répondre ?» C'est à l'heure actuelle on n'a pas la réponse. Et, et donc, et d'autres éléments, euh, pardon, comme toute gestion de patrimoine, euh, bah, d'autres éléments euh, de contexte qui viennent un petit peu euh, télescoper. Oui. Et comment fait-on en tant que propriétaire pour naviguer là-dedans
0: Audrey Zarmati, j'aurais de vous poser la même question. D'un côté, quand on n'est pas sûr, comme le disait Pierre Évrard, d'avoir suffisamment d'énergie pour l'hiver, même si le gouvernement a dit que normalement on devrait en avoir, mais il y a quand même ce sujet d'angoisse qui peut être sur la table. Le sujet d'isoler un appartement ou une maison, enfin ça va dans le sens d'isoler un appartement ou une maison, mais de l'autre côté, quand on se dit que ça va nous coûter beaucoup plus cher et qu'on est peut-être un peu dans un flou juridique, on n'est pas sûr de pouvoir complètement le, le gérer. Vous voyez des, des, des sujets comme ça aujourd'hui au sein des filles
3: Alors, je, je pense qu'il faut il faut déjà faire la part des choses. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs types de travaux. Bien Donc, sûr. Euh, ouais. Tous les travaux ne sont pas à mettre dans le même sac, en, notamment en termes d'inflation. Il y a des travaux, et c'est vrai que sur notamment l'isolation par l'extérieur, on voit une inflation sur le coût des matériaux, les fenêtres également. On voit euh, 15 à 20 d'augmentation de, de, des prix. Euh, il y a des équipements qui ne connaissent pas le même type d'inflation. Je vous donne euh, un exemple la, la pompe à chaleur. Les fabricants avaient anticipé euh, les, le, la demande, les besoins. Et donc on n'a pas forcément les mêmes niveaux d'inflation. Donc déjà, voilà, on n'a pas forcément les mêmes niveaux d'inflation selon les types de travaux. Et puis on n'a pas les mêmes niveaux d'inflation selon les énergies, euh, puisqu'il y a des énergies qui sont sous bouclier, d'autres oui. qui ne le sont pas. Donc quand vous êtes chauffé au fioul, par exemple, vous vous êtes pris la hausse de plein fouet. Il n'y a pas de bouclier tarifaire. Donc là, vous allez avoir 100 d'augmentation quand vous allez devoir remplir votre cuve à fioul. Par contre, sur des énergies de réseau, quand vous êtes au tarif réglementé de vente, le gaz, l'électricité, là on a eu des augmentations de 4 en 2022, qui a été décidé par le gouvernement l'année dernière, et puis 15% à partir de 2023, comme l'a annoncé euh, la Première Ministre il y a quelques semaines.
0: Donc il vaut mieux se chauffer au gaz et à l'électricité, a... <rire> c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Alors,
3: De toute façon, aujourd'hui, c'est vrai que le fuel euh, reste une énergie chère, euh, on interdit euh, l'installation des nouvelles oui, bien sûr. Fuel. Oui. donc effectivement, il faut mieux quitter je dirais le fioul en priorité, le fossile en seconde priorité, <rire> et puis après les vers des énergies renouvelables. Et c'est ce que font aujourd'hui. D'ailleurs, les gens ne se trompent pas. Ils, vont, ils se trompent plutôt vers le bois, le granulé, et évidemment la pompe à chaleur, euh, qui est aussi une énergie renouvelable.
0: Bon, avec un sujet quand même sur le granulé, c'est qu'on a de, en, de plus en plus de mal à en trouver aujourd'hui.
3: Alors effectivement, euh, <rire> au-delà de l'inflation, il y a la question des pénuries. Oui, c'est ça, bien sûr. Euh, ouais. Des pénuries, euh, alors qui est, qui est quelque chose qui est, on va dire. Euh, Conjoncturel, hein, euh, c'est pas structurel la pénurie, c'est conjoncturel. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faut pouvoir s'armer de patience, autant pour certains équipements, le poêle à granuler, que pour les granulés également <rire> qui vont dans le poêle à granuler.
0: Bon, alors euh, on, on a également euh, pu suivre la, la loi euh, donc, euh, de finances pour 2023, Audrey Zermati. Donc là, on sait euh, globalement comment est-ce qu'on pourra être aidé en tant que euh, propriétaire pour, pour rénover son, euh, son bien. Donc je parle évidemment de, de, de ma prime rénove. On a le montant définitif, c'est 2,45 milliards de soit globalement pas grand chose de plus que ce qu'on avait déjà en 2022
3: donc finalement une stabilité puisqu'effectivement quand on regarde on se projette à l'arrière et qu'on regarde dans le rétroviseur en 2022 on avait 2,4 milliards d'euros 2,45 pour 2023 donc on est effectivement stable euh, par rapport euh, à l'année dernière.
0: Alors, je précise, parce que c'est pas toujours très clair, c'était euh, 2, 2 milliards prévus pour la loi de finances pour 2022, 2,4 milliards pour la loi de finances rectificative en fin d'année 2022. J'ai ajouté 400, ouais, euh,
3: 400 millions d'euros. Euh, donc c'est vrai qu'il y a une stabilité avec une ambition qui est importante et qui doit être importante au regard des prix de l'énergie, parce que la vraie réponse structurelle à la hausse des prix de l'énergie, il y aura la sobriété, mais ça ne peut être qu'une réponse d'urgence, c'est une réponse conjoncturelle. La véritable réponse, c'est la réponse de l'efficacité énergétique et la rénovation énergétique. Et donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'enveloppe. Ce qu'on ne connaît pas encore, c'est la répartition de cette enveloppe.
0: Et est-ce que, les... est que ce sera indexé sur l'inflation, par
3: exemple, tout simplement Alors, c'est une question de savoir, est-ce qu'on indexe sur l'inflation Est-ce qu'on rééquilibre pas Je vais rappeler un, un chiffre assez simple sur ce qui a été distribué au premier euh, semestre 2022. 70% de ma prime rénov a été, a été orienté vers les équipements de chauffage. Sur ces 70%, 90% vers la pompe à chaleur. Quand on sait, et nous c'est ce qu'on préconise à nos clients, de d'abord isoler sa maison, euh, pour pas installer un équipement sur une passoire donc d'abord isoler ouais, sa maison donc. et après changer son équipement on voit bien qu'il y a un sujet d'équilibre entre... Euh,
0: les oui parce, parce que sinon ça revient à chauffer équipement. encore plus l'extérieur, c'est ça D'accord. <rire> Pierre Évrard, voilà. vous vouliez réagir dessus
2: <rire> non, non mais tout à fait, euh, on a un contexte qui en même temps euh, comment dire, peut être anxiogène euh, qui ne doit pas nous faire perdre de vue certaines choses ça veut dire que là on a la sobriété, c'est une temporalité c'est entre 2 et 5 ans ça doit pas nous faire perdre de vue les deux grandes autres orientations que sont la décarbonation, c'est-à-dire sortir des énergies fossiles, hein, le fuel et le gaz naturel et la performance énergétique. C'est vraiment, euh, je dirais qu'on est à une croisée des chemins parce que euh, clairement la sobriété, je pense, va nous aider parce que l'énergie va être au cœur des discussions je pense, euh, pardon mais pour les fêtes de fin d'année à Noël, je pense qu'on va parler d'énergie. Donc ouais. quelque part euh, il y a quelque chose euh, qui est qui aboutit là, qui tombe vraiment au bon moment, quelque part, une conjonction de planètes. Pourquoi soit Pour une, de, prise de une prise de conscience oui. La prise de conscience, moi, j'estime qu'elle est là. Parce qu'on a déjà eu des canicules, on a déjà eu euh, une période de Covid, où on a pu redécouvrir un petit peu son habitat. Parce que, <rire> voilà, on
0: était... Bien sûr, oui, on est un peu plus souvent. Ouais.
2: Euh, on a eu encore une autre période de canicule. On, on sent qu'il y a des choses, mais par contre, c'est le passage à l'acte. Et, et là, compte tenu de ce qui va se passer sur la sobriété, parce qu'on voit bien déjà qu'on a quand même pas mal d'éléments, on va avoir un passage à l'acte, et c'est là où il ne faut pas se planter de stratégie. Sobriété, en effet, c'est 2 à 5 ans. Euh, performance énergétique, décarbonation, on est plutôt sur des échéances 2040-2050, mais je pense que euh, c'est en train de diffuser très profondément dans la société et, et donc ça va nous aider
0: Oui mais avec euh, un, un argument euh, basique mais euh, effectivement face Comment. à une inflation non mais surtout face à une inflation où tout coûte plus cher est-ce que j'ai les moyens de rénover mon, mon bien aujourd'hui C'est enfin, une Alors, que vous voulez réagir ouais, à la
3: je, je réagirais en disant il n'a jamais été aussi rentable de faire des travaux de rénovation énergétique justement parce que les prix de l'énergie sont élevés donc c'est vrai qu'il y a un sujet d'investissement et c'est là où les aides doivent rentrer en action et pas seulement les aides d'ailleurs je pense qu'il y a tout un enjeu financier euh, au-delà des aides de, mmh. notamment l'aspect la, bancaire mmh. comment on aide avec un prêt à taux zéro aujourd'hui le prêt à taux zéro est un mécanisme qui ne fonctionne pas euh, aujourd'hui il y en a 40 000, euh, 40 000 de prêts à taux zéro qui sont distribués chaque année si on compare ça au nombre de primes rénov' qui sont distribuées 650 000 sur l'année euh, 2022 ouais. on voit qu'aujourd'hui il faut jouer le jeu euh, du prêt à taux zéro il faut que les banques jouent le jeu du prêt à taux zéro. Parce qu'en réalité, il y aura toujours du reste à charge à payer pour les ménages. Oui, ce ne sera pas fini, un que sujet d'investissement oui, aujourd'hui dans des périodes okay. d'inflation. Hmm.
0: Mais alors, justement, il y a, il y a un autre chiffre. On, va, on aime beaucoup les chiffres quand on parle de rénovation énergétique. Mais 2500 logements seulement ont quitté le statut de passoire thermique en 2021, Pierre-Evrard. Donc, effectivement, ça revient peut-être sur, sur ce que disait Audrey Zermati. C'est qu'en fait, on ne change qu'un petit bout, mais on ne fait pas l'isolation. Et donc, en fait, c'est. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dans la loi de finances pour 2023. C'est l'idée d'aller de manière plus globale sur. Sur, enfin, de faire les travaux de rénovation énergétique de manière plus globale. Mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque finalement, on a autant de passoires énergétiques, ou presque, qu'il y a
2: deux ans. Oui. Bah oui. oui, Nicolas. Parce que globalement, pour vraiment avancer sur ce thème de la performance énergétique, il faut travailler sur l'enveloppe, ce qu'on appelle le hardware. Le, le soft, c'est tout ce qui est équipement. Mais en effet, c'est vraiment le... C'est l'angle de, de bataille, c'est la bataille principale. Et j'ai très peur, en effet, qu'à un certain moment, bah, certains aient un petit peu perdu euh, cet objectif. Et, et on comprend malheureusement, euh, malheureusement ces, ces chiffres.
0: Euh, Audrey Zarmati, euh, du coup, ça, ça veut dire qu'il euh, ne faut plus aborder que la rénovation énergétique de manière globale Il ne faut, faut plus aborder que via des gros travaux
3: Alors, je, je pense qu'il ne faut, faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre plutôt à se dire euh, comment on amène les gens euh, à faire euh, d'abord par, par ordre de chronologie, d'abord l'isolation ensuite les équipements et puis venir à faire de, plusieurs types de travaux, plusieurs postes de travaux, parce que ouais. la réalité c'est que et on en a déjà parlé ici, la réalité c'est qu'une rénovation globale complète ben, en une fois c'est entre 20 et 40 000 euros, ouais, bien sûr. Donc, ça se fait bien au moment des Après les aides ou
0: avant les aides euh, alors,
3: ça, dé ça dépend du type de. Vous ne avoir de des, des rénovations globales qui coûtent 70 000 euros et les 40 000 euros c'est après les aides. Donc ça dépend, et puis ça dépend de votre vos revenus et de vos revenus parce revenus, que vous avez oui. des aides en fonction de vos revenus. C'est vrai que si on doit se poser la question au moment de la mutation du bien, de la vente du bien ou de la mise en location du bien, là il y a un enjeu de rénovation globale parce qu'on n'occupe pas le logement et c'est le meilleur moment finalement pour se préoccuper d'une rénovation complète. En revanche, si on occupe le logement, c'est peut-être intéressant plutôt d'aller vers du pas à pas du étape par étape, et bien d'être dans cette logique d'incitation d'aller plus
2: loin qu'un seul geste.
0: Et de connaître bien la, la première étape, de savoir quelle est la bonne première étape, Pierre-Évrard, vous réagir oui, également parce
2: que le, le Club de l'amélioration de l'habitat a mené une étude, euh, un observatoire en fait de l'habitant consommateur, pour vraiment identifier quels étaient les moteurs, euh, clairement, pourquoi quelqu'un va se lancer dans des travaux de rénovation, euh, petit ou vraiment rénovation globale. Et, et en effet, la majorité du temps, c'était des travaux plutôt par rapport à un inconfort ou un confort. Et quelque part, il y avait aussi une risque de, un risque vis-à-vis -vis des travaux. D'accord. Ouais. Et, et, et donc là, on comprend tout à fait, en même temps, euh, justement, euh, quand on, on fait l'acquisition d'un bien, on se projette dedans, on veut le redé redéfinir, redéfinir les espaces, redéfinir la façon dont on va vivre dedans, et évidemment, le redéfinir énergétiquement. Et c'est beaucoup plus complexe pour une personne finalement qui habite dedans. Pour le rénover. Euh, de, de, donc,
0: simple. ça ne se fera qu'au moment des parce transactions, c'est ça
2: Non, mais parce qu'il y a une petite crainte quand même. Euh, comment dire Un, un habitat, c'est pas uniquement quelque chose de technique, c'est aussi le, le foyer. Donc, on va confier sa, pardon, sa famille, euh, sa famille, son ménage, euh, un maître d'œuvre, des entreprises. Donc, quelque part, il y avait aussi parfois, on a senti dans les, dans les statistiques quelques petites craintes par rapport aux travaux. Ce qui peut expliquer les écarts entre justement rénovation globale et élément par élément.
0: Mais, mais avec quand même cette idée que demain, l'habitat sera plus confortable du fait de la rénovation énergétique.
2: C'est évident, parce qu'un euh, bien qui est rénové, ok, en termes de performance, c'est amélioré, mais évidemment, il y a le confort, la qualité, la qualité du bien, euh, du bien immobilier hein, dans, dans, son, dans, son, dans son marché.
0: Eh ben on, on finira là-dessus. Merci beaucoup Pierre Evrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Merci également Audrey Zermati, directrice stratégie de FI. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur BISMART pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.